0: Olá meus irmãos, estamos aqui com o pastor Luciano Subirá, hoje ele esteve aqui ministrando a conferência Graça Transformadora e foi uma bênção muito grande, muita informação, você vai ter que ler o livro também, mas eu quero que ele comece a falar daquilo que foi as suas impressões desse excelente tempo que nós passamos juntos até agora sendo ministrado por ele mesmo, mas o que, é que, o que é que ele leva consigo, o que é que ele tem a transmitir a você também, resumidamente, sobre isso? Bom, Domingos, primeiro foi uma, uma alegria, um prazer estar com, com vocês.
1: Três anos atrás nós fizemos o Impacto da Santidade aqui, né? E foi dessa primeira conferência que acabou nascendo essa outra da graça. Porque eu gastava na época uns 40 minutos, pelo menos, só tentando explicar o como a graça era uma força capacitadora que tornava possível viver a vida de santidade e de, e de obediência. E eu dizia, poxa, é, por mais que eu gastasse uns 40 minutos falando disso, a sensação que eu tinha que era atropelar demais e, e, e que eu precisava tentar montar o, o quebra-cabeça doutrinário do todo. Então, depois, quando eu comecei a escrever o livro da Graça, que acabou ficando maior que o do Impacto da Santidade, eu ficava num desespero, porque o Impacto da Santidade, eu falava, em média, três horas, né? dizer, como nós vamos fazer isso? Mas a gente conseguiu fazer uma versão um pouquinho menor. Hoje foram duas horas e meia aqui. Mas a ideia é montar esse quebra-cabeça teológico em ordem lógica e cronológica. Mostrar toda a construção. Então a gente começa mostrando o Antigo Testamento toda a preparação da chegada do Evangelho. Né, por meio da lei que tinha caráter profético. E que justamente por ter caráter profético, ela chegaria o um momento onde passaria pelo que Hebreu chama de revogação, né? chama de reforma, é, mas a gente vai construindo aos poucos aquela preparação para depois a, a conclusão, o arremate, mostrar que a graça não é só perdão, não é só remoção da condenação, tudo isso, Deus seja louvado, faz parte do pacote, mas ela é uma capacitação para obediência. E é gostoso ver o povo como hoje, duas horas e meia, Três de reunião, né? Duas horas e meia da palavra, você vê, ninguém levanta, ninguém conversa, é, você avisa que vai acabar aquela expressão de já, né? E foi, foi muito precioso. Para mim, o entendimento da graça hoje é uma, uma chave. Paulo diz em, em Colossenses 1, a partir do verso 3, que ele era grato a Deus desde que ele ouviu da fé que eles tinham. Eu gosto dessa expressão, porque não é só falar, desde que eu vi que vocês têm fé. É a fé que vocês têm, o amor para todos os santos. E começa a falar de uma qualidade do Evangelho. No verso 6, ele diz, o Evangelho está crescendo e frutificando entre vocês, como em todo mundo. Ele diz assim, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça. Então, um dia eu estava diante desse versículo, meditando, e falei, poxa, as pessoas precisam entender a graça. Ela não é uma desculpa para pecar. Ela, ela não é cúmplice do pecado, ela é um antídoto. E esse entendimento me abençoou muito e eu fico feliz de estar dividindo isso com, com a igreja. Já fizemos em torno de 140 conferências e passamos em torno de 120 mil pessoas ensinando essas verdades. Eu estou muito empolgado.
0: E vai continuar por mais tempo ainda sobre isso? né é, que... Esse, esse e... ano eu não
1: estou pegando tão forte como foi no, no ano passado. Ano passado era minha missão, né mas a gente tem muitas igrejas, igrejas de, de amigos né como, como vocês que a agenda não dava, se dava para um, não dava para outro, então, assim, eu, eu acredito que nós ainda vamos rodar um pouquinho para fechar pelo menos aquele circuito dos, dos mais próximos. Mas eu estou muito empolgado de ver o livro sendo procurado, as visualizações, a conferência pode ser acessada via internet, é, só o pessoal bater lá no, no YouTube, conferência Graça Transformadora, a gente colocou uma dessas gravações é, é, à disposição, mas eu sempre digo para as pessoas, mais importante do que só o que ela vai ouvir é que a gente tenta convencê-la a ler o livro. Tipo assim, eu tenho que parar e estudar o assunto e eu acredito que essa cultura, esse novo nível de entendimento vai fazer a diferença.
0: E a igreja, não só a igreja brasileira, mas da Europa e dos Estados Unidos, boa parte da igreja está sendo abençoada através dessa ferramenta que Deus te deu. Sim, Como é que você está vendo isso? Em Portugal a gente conseguiu fazer muitas edições porque não tem a barreira da língua.
1: Estados Unidos, é, é, eu já fiz menos edições, mais para brasileiros, porque assim hoje o desafio duas horas e meia com tradução, fica algo... É, então, os pastores eu estive no Canadá em fevereiro, estavam dizendo, cara, nós precisamos fazer isso para a igreja canadense. E eu falei, gente, nós vamos ter que achar uma forma que não seja cinco horas de, de reunião, né, com, com, com tradução. É, o livro vai ser traduzido para o inglês e para outros idiomas, o inglês é uma uma, uma prioridade para nós, mas eu fico pensando como a gente pode ajudá-los com a conferência. Mas talvez achar um formato um pouquinho mais resumido, que não seja tão detalhado, mas a gente está tá pensando em como fazer isso, porque os poucos brasileiros que têm acesso ao português, mas também vivem fora e compartilham com outros o que eles ouvem, a gente percebe que é um interesse muito grande. Né?
0: É, esse teu livro já é o livro mais vendido de todos os que você já escreveu?
1: Eu creio que sim. Nós estamos chegando perto de 300 mil exemplares só com ele. Então, eu acho que ele está na frente. Eu não tenho os números atualizados do Até Que Nada Mais importe mas Até Que Nada Mais importe deve estar em torno de uns 200, 200 e poucos mil. Então, eu acho que esse talvez seja o, o, o mais vendido. E o que eu tenho chamado de A Obra da Minha Vida. É, nenhum outro livro eu gastei tanto tempo estudando, pesquisando, meditando, orando, consultando outros mestres, como eu fiz com esse material. Então, assim, foram quase cinco anos. Né? Eu, eu tenho livros, o um livro sobre jejum eu escrevi em 40 dias, durante o tempo do jejum. Sentei, escrevi, mas assim, é, esse da esse graça realmente, eu voltei lá na época dos pais da igreja, eu fui ler tudo que eu podia, foi um, uma pesquisa que me, me ajudou muito a a crescer, mesmo que não dê para usar tudo, né? Mas é, eu estou muito feliz com o resultado do livro.
0: Eu sou muito grato porque o teu livro restaura muitas verdades sobre a graça de Deus e também restaura aquilo que muita gente tem feito como distorção hum, sobre uma graça liberal, uma graça irresponsável. irresponsável. Quando, olho, quando a gente olha para a graça, é uma graça com responsabilidade, né? O que, que você fala sobre isso? É, o Dietrich Bonhoeffer falava de uma graça
1: barata. Eu estou chamando isso de uma desgraça, porque o, o efeito é, é, a longo prazo é que nem a abertura de um ângulo, não parece tanto no início. É, às vezes a, a igreja ela, ela vai, ela transita entre extremos. Então Muitas vezes do zelo de santidade nasce um movimento legalista e religioso. Né? mas aí depois para combater aquilo parece que é como se o pêndulo fosse lá para o outro lado e a tendência que os dois extremos que roubam a graça um é o legalismo, mas o outro é o liberalismo né? e parece que é sempre uma disputa entre um e outro e a gente precisa entender que o que Deus tem aqui no meio é um lugar de obediência sem esse legalismo exagerado mas também sem a desobediência que se justifica no liberalismo então à medida que a gente vai recebendo o entendimento correto, e nisso a gente está tentando não só construir o que é certo, como desconstruir o que é errado. As pessoas, às vezes, acabam conseguindo. Alguns não querem enxergar. E tem uma nova geração, e o debate deles é emocional, não é mais lógico. Às vezes você argumenta, argumenta, o cara não tem mais o que falar. Aí o cara fala assim para você, não, mas eu não acho que é isso. Eu digo, mas por que não? Por que não? Então, assim, é só, tipo, é só porque eu não quero que seja. Então, em situações assim, eu, eu não me estendo muito. Mas quando você vê que tem muita gente é, que a motivação é sincera, ele está mal instruído ali, mas ele, ele quer viver o melhor de Deus, ele quer agradar a Deus. Então, às vezes, com alguns desses, a gente conversa um pouquinho mais. Eu tenho visto muita
0: gente pegar o, o caminho de volta. Um Isso é muito bom. Correto. Ótimo. Só para a gente encerrar agora esse bate-papo. E próximos projetos, o que é está que no teu coração? O que é que, como é que você está vendo? É, qual, eu queria que você falasse duas coisas. Número um, qual é a leitura que você está fazendo da Igreja brasileira no atual contexto que estamos vivendo? Número dois, quais são os próximos projetos que estão vindo aí? Quais são as próximas conferências que depois... Essa não vai parar, mas ah, vai ter novas... Um spoiler aí do que está vindo. Então, vamos lá. Em relação à Igreja, eu acho que
1: o que Deus está fazendo é lindo. É, Falar nível de, de Brasil primeiro, porque assim... Eu fiz isso em 2019, depois 2021 com a pandemia parei, 2022 fiz de novo, que foi percorrer o Brasil todo, todos os estados no ano. É, então, assim, acaba que você vê muita coisa que não não está assim, tá aparecendo na nossa mídia de internet, nos nossos círculos, mas tem muita gente boa, Domingos Graças muita a Deus. gente boa. Outro dia um cara falou: É, o senhor viajando deve conhecer muita coisa ruim. Eu falei: Mas é, eu conheço mais coisa boa. Amém. Por quê? Para mim, o, o ministério itinerante ele não pode ser uma aventura. Então, assim, eu, particularmente, nunca fiz isso e, e, e nunca vou fazer. Aberta agenda. Né? Eu, não aceito, eu não atendo o convite de quem eu não conheço. Então, assim, para mim, ou é amigo ou amigo de amigo. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendi. Foi o que você pediu, né? e quando te conheci foi porque outro amigo apresentou. Isso protege você, porque às vezes tem um cara começou a igreja de uma forma errada, deu um racha, tá pregando bobagem, vivendo errado, e te chama, você vai atender, você, você acaba respaldando. Quer dizer, toda a credibilidade do que você construiu, você transmite para um cara que não pode, e a falta de crédito dele vem para cima de você, porque fala: estava ah, associado. E esse é um dos motivos. O outro é, é não dá mesmo para atender todo mundo, tem que ter filtro. Mas nisso a gente tem visto uma coisa linda que Deus está fazendo. A Igreja está crescendo no Brasil em todo lugar. É, tem gente que está lá fazendo o trabalho dele no canto dele, ninguém sabe, ninguém está celebrando. Ele não está na mídia, ele não está fazendo propaganda. Assim, a Igreja está crescendo. E quando eu falo crescendo, não é só números. A gente vê um amadurecimento acontecendo na vida dos líderes. Há muitas redes ministeriais ajudando pastores para que eles não caminhem sozinhos, dando ferramentas. Eu estou muito empolgado com o futuro da, da igreja brasileira. Não podemos tapar o sol com a peneira, tem muito problema. Eu acho que Deus vai expor ainda muita sujeira, dificuldade. Nós vamos ter que arrumar muita coisa, mas eu estou empolgado com o que Deus vai fazer. E quanto mais eu viajo os outros países, mais eu valorizo o que nós estamos vivendo, o nosso Bem. momento, porque assim é especial. Eu tenho ouvido de muitos líderes na Europa, eles dizem, olha, economicamente vocês podem ter, ser terceiro mundo mas espiritualmente, para nós, vocês são é o primeiro mundo. Amém. né? E Muitos deles estão falando, durante muito tempo, os olhos do mundo tiveram sobre os Estados Unidos, né? que saía na, na vanguarda, tinha os movimentos de Deus, tinham recursos, tinham muitas condições que os favoreciam. Mas hoje o pessoal tem dito, olha, o crescimento que a Igreja Brasileira vive, o nível de revelação da palavra, o nível de louvor e adoração, quer dizer, hoje é um, um pacote completo. A gente tem muito que aprender e crescer, mas já estamos podendo compartilhar. Então com o que Deus está fazendo, eu estou empolgado. A segunda coisa que você me pediu, sobre o, os spoilers, o que vem, é, em relação a livro, eu sempre estou escrevendo o livro. Como diz o livro de Eclesiastes, de escrever livro no há fim. Você já está entrando nessa também, né? É, 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 é um atrás do, do outro. Mas eu estou escrevendo dois materiais que eu estou bem empolgado com eles. Um deles, eu acho que está mais ou menos uns três quartos do, do livro pronto já. Ele chama O Poder da Vontade. Ele vai ser só sobre livre hábito e responsabilidade humana. Uh, e um outro material que estou escrevendo é um assunto que eu conversei com, com você, o Davi, hoje na hora do, do almoço, que é sobre o cuidado do corpo. Nos últimos anos, Deus tem me corrigido muito e comecei a escrever tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu comecei a enxergar na, na Bíblia. Então, talvez os livros saiam mais depressa sejam esse. Agora, no final do meu último jejum, eu tive uma experiência com Deus, de um assunto que ele me fez entender, eu nunca li isso em lugar nenhum, nunca vi ninguém falar explicar, mas eu tive uma aula, eu, 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 eu brinco que eu fui para Nárnia, né? aquela coisa de onde é que eu vim parar, eu, eu achei que tinha passado 10 ou 15 minutos e eu pedi para o rapaz que ia gravar um, um vídeo, ele estava pronto na minha frente, eu falei só um instantinho, deixa eu anotar algo aqui, aí eu virei para ele e falei pronto, vamos, na minha cabeça, pensei que tinha 10 dez minutos, aí ele fez uma cara diferente, <risos> um negócio diferente. Ele falou: O que foi? Não, nada, professor. Um cara muito educado. Assim. Eu falei: Não, senhor, não, não, desculpa. Eu falei, Cara, eu desculpo, mas eu preciso saber o que é. Aí ele olha para mim e falou: O senhor viu o que era ação? Assim? Eu falei: Não. Eu olhei, ele tinha chegado às duas. Eu acho que levou 20 minutos para arrumar o equipamento. Exagerando, vamos jogar meia hora. Era cinco da tarde. Eu fiquei duas horas e meia num lugar que eu não vi. Não me parecia dez minutos. Mas alguém me deu uma aula. Por isso que eu ficava anotando, explicando a lente do Novo Testamento com a qual você tem que ler o antigo. Mas foi um negócio assim, fora... E quando terminou aquilo, eu entendi, eu tenho que escrever um livro sobre isso. Mas assim, eu nem iniciei. Então os projetos de literatura são esses. Sobre as conferências, é... o pessoal me pediu muito que eu fizesse conferência sobre o jejum, que é o um livro novo que está indo muito bem. E, e eu cheguei a fazer al algumas edições, mas eu não sinto que nesse momento eu, eu tenha que dar muita atenção é, a esse assunto no formato conferência. Eu acredito que o livro está aí, os vídeos estão, e, e o pessoal, diferente do assunto de hoje que eu tenho que montar um quebra-cabeça, o jejum não. Se eu falar 10 minutos aqui, 15 lá, eles somem em qualquer ordem e funciona. Então, eu tenho me dado um pouquinho mais de atenção àqueles assuntos que você tem que Parece que meio que montando o quebra-cabeça, gente, o todo é isso. E uma coisa que Deus me mandou resgatar é o assunto de um livro antigo, Uma Questão de Honra, falar nessa área de finanças. Né? Não é bem sobre finanças, é a relação do cristão com Deus e o dinheiro. Eu acho que essa é uma, uma edição da conferência que, que vai ser um pouquinho mais, levando a igreja a entender não só contribuição, não só mordomia, mas uma visão que é mais do que só adoração de fazer distinção, de dar a Deus um lugar diferenciado e não a mamon. Então, assim, para isso, a minha menor versão vai umas duas horas, mas eu precisava de um pouquinho mais de três. Então, em alguns lugares eu estou fazendo um teste. Às duas noites é, é muito mais difícil, porque dobra o nosso trabalho e o tempo fora de casa. Ou tipo um sábado à tarde, mas é, é um assunto que talvez daqui a pouco a gente converse sobre
0: Ótimo, quero te agradecer por esse tempo aqui. Depois de duas horas e meia você ministrando e estamos aqui gravando até essa hora. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por honrar os nossos colegas. Eu fiz uma agenda aqui em mais três lugares. né? Você vai estar falando em quatro lugares aqui da região. Quero te agradecer demais. E foi uma honra para nós, uma alegria te receber mim aqui. Também. Muito obrigado. Para mim também. Um privilégio, uma alegria. Fiquei muito feliz de conhecer
1: hoje as novas instalações, que a PIB de Marília está para entrar, uma estrutura onde com certeza vocês vão viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem falado, prometido. A gente tem celebrado aquilo que Deus tem feito e como diz o, o nosso querido Eber, sabemos que é só o começo. O melhor ainda
0: está para acontecer. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus.